0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Bueno, hoy el día amaneció tenso en Argentina por lo inesperado de los resultados en la última elección. Todavía no se define quién va a ser el próximo presidente, pero como decíamos al principio del programa, eh, en Miami no solamente ha causado impacto eh, las elecciones en Argentina a la comunidad argentina o, o más cercana a Sudamérica, sino que eh, la presencia de Javier Milei convirtiéndose en un personaje atractivo para cubanos, venezolanos, para centroamericanos, ha hecho que haya mayor énfasis en seguir las elecciones argentinas y también diría que para los argentinos no ha sido una elección más a presidente. Ha habido características muy particulares. La sensación que teníamos ayer cuando teníamos los primeros datos, y lo comentaba hoy con, Carl, con Agustín y Marían eh, hace un momento, les decía, si tengo una amiga que me dice, mi marido me golpea, y me golpea hace mucho tiempo, me golpea hace 20 años. Y lo normal es que yo le diga, bueno, vente a mi casa, sal de allí. Y cuando está viniendo a mi casa, me llama por teléfono y me dice, no, decido quedarme con él. Eso fue más o menos lo que pasó ayer en Argentina. Es decir, hay un candidato que es el representante de la mayoría de los fracasos en, en, en la política, en la gestión política de Argentina es el actual ministro de Economía, es decir, no es alguien que represente esa línea de gobierno, sino que es gobierno, que mientras está fracasando con la economía, promete que va a ser mejor y queda primero en esta, en esta primera vuelta eh, electoral. Alguna explicación tendremos que encontrarla y por eso buscamos a gente que, que ha ha continuado en la, en, la, en la investigación periodística durante muchos año, años mirando lo que ha pasado con Argentina y conoce muy de cerca su país, en este caso el gran Osvaldo Petrosino que nos acompañó ayer en la transmisión. Osvaldo, te agradecemos por atendernos otra vez. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás tú? Estupenda síntesis la que has hecho. Eh, vemos todo esto con mucha incredulidad y mucha sorpresa. Yo creo que equivalente a la que recibió Massa y su equipo, por la forma en que se dio vuelta abruptamente el resultado, se esperaba un resultado que iba a terminar siendo ajustado entre el segundo y el tercer lugar, pero de ninguna manera que iba a terminar dándole la ventaja tan importante de, de seis puntos, literalmente, del primero al segundo y aún más eh, la tercera fuerza que quedó juntos por el cambio con Patricia Bullrich. Lo que defines con precisión es que estamos eh, proponiendo en la República Argentina que el candidato que en definitiva encarna el fracaso completo de este gobierno propuesto por Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández como presidente y que termina desembocando forzosamente en no, la claro, elección de Sergio bueno. Massa que hasta ese momento era el presidente de la Cámara de Diputados como ministro de Economía, para tratar de salvar el gobierno durante todo el periodo, el hombre termina encarnándose además como el prácticamente obligado eh, candidato y termina poniendo la coyuntura espectacular de terminar ganando la no, es que principal en primera vuelta y perdón, el de tirar no, bien por la presidencia en el próximo mes de noviembre.
0: Tremendo, ¿verdad? Sí. Eh, claro, entender el porqué creo que llevaría a demasiadas variables que deberían ser estudiadas e incluso se va a estudiar quizás con el tiempo, ¿no? porque no alcanza una conversación porque son muchas las variables. Pero así a, a grandes rasgos, uh, a ver, dos cosas, dos, dos mitos que caen eh, con respecto a la política es que la economía define al candidato, siempre esto de que es la economía, ¿no? Bueno, no fue la economía porque estamos hablando del peor candidato el mejor candidato fue el peor, es, está siendo el peor ministro de Economía y el país está prácticamente en ruinas. Y no digo por el momento económico, sino porque el país está sin reservas. Eh, y por otro lado, hay un... A ver, creo que los... Eh, y esto nos toca a todos como seres humanos, ¿no? Eh, es muy fácil decir no me gusta esto, pero a la hora de votar votamos lo más conservador. Y creo que eh, la amenaza que significaba mi ley por el tipo de propuestas terminó viéndose en las urnas, es decir... Aunque muchos estaban entusiasmados con el país de mi en realidad se sentían más seguros con este marido que te golpea, pero por lo menos te da de comer.
1: Eh, yo diría que, para lo que es la experiencia histórica del argentino que ha seguido al peronismo como la gran doctrina, eh, lo que propuso Perón y lleva Perón hace tantas décadas fue el hacerse cargo de los argentinos y particularmente de los desposeídos de una manera paternal. Yo diría que lo que proponía mi ley, o lo que sigue proponiendo, es la libertad plena que obliga a buscarse la vida al día siguiente de que esto se convierta en realidad. Uh -huh. Y muchísimos argentinos deben haber pensado, no, esto es demasiado, esto es pasar a un lugar en donde no sé qué me va a ocurrir. Y en definitiva, creo que el temor fue uno de los factores más aprovechó bastante bien todos los demás argumentos de, de eh, completar o concluir con cualquier tipo de subsidio a la economía, proponiendo que de un día para otro los argentinos se iban a enfrentar a fenomenales cuentas sin subsidios, servicios públicos y de transporte. Todas esas cosas fueron sumando a la idea de que la libertad, bajo estos términos, no sirve mucho.
0: ¿A quién le importa la libertad cuando tiene...? Seguir
1: teniendo, teniendo un papá peronista si se puede
0: claro, claro. y
1: la otra cosa que tiene que ver con lo que venías diciendo sí. respecto a los mitos es que el peronismo eh, no se puede decir que pueda llegar a, a morir los muertos que se matan dentro del peronismo siguen gozando de muy buena salud política en, lo, en el sentido práctico a lo único que se podría apuntar sería por ejemplo el final del kirchnerismo per se, claro. pero ni siquiera eso está garantizado en este caso la señora Kirchner Quiere seguir. Sí. No importa que haya denostado uh -huh. al presidente de la República en estas horas. Ella quiere seguir. Veamos qué piensa Massa.
0: Eh, bueno, yo creo que Massa, como buen comerciante de la política, va a terminar a aceptar lo que tenga que aceptar con tal de conseguir su ubicación en la presidencia. Y si eso implica volver a acercarse a Cristina, pues las cosas... Y a Cristina le conviene también tener a alguien, por supuesto, en el poder. Así que... Y ese es el único... Eh, eh, la única variable no controlable que podría hacer que Masa llegara a la presidencia, ¿no? que movieron algunas piezas políticas de manipulación a última hora y que finalmente pudieran llegar ahí. De hecho, ayer cuando estábamos aquí, Osvaldo, en la transmisión, te decía, y no descartemos que Masa pueda llegar a la presidencia, no porque el pueblo esté tan encantado, sino porque la manipulación de esta, de esta gran cantidad del pueblo, recordemos que hay una, una masa eh, a propósito del, del apellido de masa, pero una, una masa crítica muy grande, eh, votando que eh, la mayoría depende de la comida del próximo día y en ese caso no se le puede hablar de libertades o de grandes discursos, sino de pequeñas promesas que le aseguren un mejor, un mejor mañana y pasado mañana, no el futuro. Y, y creo que por ese, por ese discurso va a ir masa.
1: Bueno, ahora se puede remontar el resultado en el estricto sentido técnico. Hay que salir a buscar los votos que han quedado disponibles. Los votos de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich. El, en, en esencia, ha habido mensajes nítidos de los dos lados. massa proponiendo un, un gobierno eh, representativo de todas las fuerzas y Milei desde ayer a la noche proponiéndole subrepticiamente a Juntos por el Cambio por qué no se puede trabajar uh -huh. juntos y hoy ya directamente confrontado sobre la alternativa de convocar a Patricia Bullrich decir, decir que sí ella quiere que con mucho gusto y, y bueno, venía, venía de tildarla de montonera asesina sí, sí, por sí. el grupo montonero, guerrillero y terrorista de la década del 70 y ahora dice que la podría ubicar en su gobierno esencialmente porque coinciden 100% en su trayectoria como ministra de Seguridad de Macri. Entonces, eh, de todas maneras, Patricia Bullrich no es la dueña de sus votos en este punto, pero yo diría que el mensaje, ella no abrió la boca todavía sobre Milley, pero sí abrió la boca sobre Massa, refiriéndose a que ella nunca va a acompañar a los mafiosos que han destruido al país o sea que está diciendo con masa no aún no dice con Millet sí aunque eso mismo tampoco resolvería el tema de si en definitiva no hubiera dispersión de votos de, de Patricia de Juntos por el Cambio claro. porque en este momento se está generando una interna dentro del partido con la Unión Cívica Radical el socio histórico de Juntos por el Cambio que estaría evaluando la alternativa de irse con Masa. Sí. Y eso, en definitiva, es un, una afrenta fenomenal para la supervivencia bueno, del partido que hasta ahora fue oposición cre mayoritaria. Creo
0: que una parte ya se fue con Masa, ¿no? Eso lo demostró en la, la diferencia de esta elección. Muchos radicales terminaron votando Masa, aparentemente. Sí,
1: sí. Y además eh, tenemos, por supuesto, los votos que va seguramente a colectar de la izquierda eh, Masa, eh, y, y todos los que va evidentemente, a salir a minar cualquier alternativa que tenga mi ley de, de conformar una diferencia apreciable. Sobre todo, en particular, porque hay, eh, permanece intacto el mensaje de, de, enérgico de él y mucho, mucho se ha hablado acerca de la violencia de los mensajes de la última semana, pensando que había un electorado frenético, sí. de ejercer cambios dramáticos, en contra. casi te diría violentos. Y eso no era lo que quería el electorado, ha quedado perfectamente claro.
0: Sí, lo que habla también de un electorado en ese sentido saludable y por eso creo que sacando la mejor lectura posible de esto, de lo que podría llegar a pasar, es que eh, probablemente Macri llegue al gobierno eh, con, esta, con este, esta suma de un poco de, de masa, otro poco recogiendo votos en el interior del país, pero hay un, 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 un Miley menguado, un Miley que se ha vuelto un poquito más conciliador y prefiero, si llega la presidencia, que des, llegue de esa manera un poquito más humilde y no que se hubiera ganado ahora en primera vuelta y hubiera llegado literalmente a querer incendiar el país. ¿no? Entonces, creo que para el beneficio del país las cosas eh, han funcionado de una manera con más, mayor prudencia, inesperada, pero con mayor prudencia.
1: Sí, así es. Eh, yo diría que le va a resultar no solamente lo de conciliador sino lo de negociador sí. porque va a tener que eh, hacer algún, alguna serie de concesiones, concesiones. Uh -huh. respecto a algunos temas que a lo mejor estructuralmente podrían aparentemente menguar el mensaje agresivo que tiene sin renunciar a ninguno de sus postulados y por supuesto sin renunciar al, al eje central de que él sería el factotum no solamente de llegar al poder como presidente, sino de ejercer el poder como tal. O sea que es mucho trabajo para todo el mundo en las próximas tres semanas sí. y en el medio está la odisea de la economía y del, del estado de situación que también es responsabilidad del propio MASA tratar de contener para que el daño no sea mayor y de alguna manera sirva finalmente para que haya mucha gente que reflexione una vez más si vale la pena Volver a votar el peronismo en esta instancia
0: Como decía Serrat Y en el medio está la gente Al final son los que eh, Los que los que aplauden desde la platea Y los que sufren a veces por, por mirar lo que miran eh, Y yo diría también ya Concluyendo en la conversación Que la seguiremos seguramente de acá hasta el 19 Y el 19 nos encontraremos seguramente aquí en la radio otra vez pero eh, creo que ley finalmente tiene que convertirse en el político que nunca quiso ser. Solo siendo un político va a lograr las conciliaciones necesarias para poder llegar a la presidencia. Es decir, con la rebeldía no alcanzó y la libertad va a estar esa, esa, esa libertad tan agresiva que tenía se va a convertir en una libertad mucho más democrática y otra vez creo que para el bien del país si esto sucede. ¿no?
1: Así sería. Evidentemente un, un equilibrio saludable eh, que debería llegar del hecho de ser consciente de que esto salió mal por una buena razón. Pa digo, mal para mi ley, pero evidentemente muy bien para, para massa, porque el, el resultado no puede ser más alentador para haber hecho tantas cosas que todo el mundo juzga
0: como mal. Impresionante. Eh, aprovecho a de dejarte saludos de Mariano de la Fuente, que estuvo aquí con nosotros hasta las... Hasta las 7 y, y te recordamos cuando cuando le conté que ibas a estar, así que te saludamos también de su parte.
1: Bueno, maravilloso, de veras, el recuerdo que tengo de ella es fabuloso, fueron años espectaculares.
0: espectaculares. Tienes parte de tu equipo aquí en la programación de actualidad.
1: Sí, la realidad es que somos un grupo que nos hemos sabido mantener bastante unidos y con buena presencia a lo largo de los años, algunos con más vigencia y más presencia que otros, pero en definitiva uno se siente muy cerca y muy acompañado cada vez que ocurren estos eventos.
0: Osvaldo, te agradecemos mucho a descansar. Bueno, en tu caso vas a seguir viendo noticias seguramente hasta la medianoche y, y seguiremos conversando. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por llamar. Un placer poderlos acompañar. Igualmente. Osvaldo Petrocino, ejecutivo de noticias y entretenimiento de televisión con una muy amplia experiencia, no solamente de muchos años, sino con muy variada, con las noticias aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica.